0: Das war der Wahnsinn-Welf.
1: Danke. Mimi, weißt du was von Herrn Feuerflieg?
0: Na Logo, ich sehe ihn hier direkt unter mir. Der Diener hatte ihn in eine Art Salon begleitet, wo er auf diese Frau warten sollte. Aber kaum war der riesige Typ weggeschluft, um sie zu holen, ist Feuerflieg noch einmal wie geplant zur Tür raus und hat für dich den Öffner gedrückt. Das habe ich gemerkt. Jetzt ist er wieder in den Salon. Und hat sich gerade ein Getränk aus einer schweren Karaffe eingeschenkt. Mit dem Glas setzte sich jetzt auf ein Sofa.
1: Das klingt doch erstmal gut. Äh, weißt du denn schon, wo wir den Ring finden?
0: Leider nein. Ich habe das ganze Haus von oben bis unten durchsucht, aber keine Sammlung oder so etwas in der Art gefunden.
1: Mist, kann es sein, dass das ganze wertvolle Zeug gar nicht hier im Haus aufbewahrt wird? Feuerflieg hat doch gesagt, sie ist damals nach der Auktion mit dem gesamten Kram hierher gefahren. Wieso sollte sie das tun, wenn sie ihre Sammlung ganz woanders aufbewahrt? Und wozu die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Hm. Nein, nein, nein. Der Ring ist hier. Wir wissen nur noch nicht, wo.
0: Aber wenn ich doch hier nichts gefunden habe. Mehr als alles hier drin abfliegen kann ich nicht. So habe ich das doch nicht gemeint, Mimi. Ich habe eine
1: Idee. Kannst du Herrn Feuerflieg irgendwie zuflüstern, dass er uns noch mal helfen muss?
0: Na klar. Moment. Okay, ich habe ihm zugeflüstert, dass er herausfinden muss, wo die Frau ihr Zeug aufbewahrt. Super. Was hat er geantwortet? <lacht> das darf ich nicht wiederholen, weil das ist nicht jugendfrei. Was? Also
1: jetzt echt mal. Was ist denn mit dir selbst, Mimi? Du bist doch auch nicht älter als... Also, ich meine, du siehst doch kein bisschen älter aus als...
0: 276 Jahre? Danke fürs Kompliment.
1: Also gut. Bleib bitte bei Feuerflieg und sag uns, wenn du irgendwelche Hinweise mitbekommst. Gabi, wir mackeln jetzt erst richtig die Knie. Was hat die Polizei gesagt? Er ist ein Schwerverbrecher und letzte Nacht aus der Landesstrafanstalt entkommen. Carsten Willard. Für Dennis Plotz gibt es gar keine Zweifel. Willard ist 38 Jahre und hat ziemlich viel auf dem Kerbholz. Einbruch, Raub und
0: Körperverletzung. Ich habe ausgetrunken, Papi. Lass uns gehen. Mich zieht es zu Tim. Ich muss ihm unbedingt von unserem grauen vollen Erlebnis berichten.
1: Na dann komm, hast du schon bezahlt? Ist bereits erledigt. Sag mal, Gabi, ist das nicht unser
0: Bürgermeister da? Er hat doch hier irgendwo seine
1: Jagdhütte.
0: Herr Wichtigmann!
1: Ah, hallo! Der Herr Glockner und das Fräulein Tochter. Tag, Gabi! Wie geht's Ihnen denn? Mit knapper Not sind wir einer schrecklichen Gefahr entkommen. Was? Erzählen Sie, Herr Glockner. Was ist los? Da war ein Mann auf der Autobahn auf einem Rastplatz. Er wollte uns in sein Auto ziehen. Bei dem Rastplatz? Auf der Anhöhe, sagen Sie. Meine
0: Jagdhütte. Mein Sohn. Ganz allein ist er dort. Durch den Hängelwald ist es nur ein kurzes Stück bis zu meiner Hütte. Verdammt. Ich muss sofort hin. Wiedersehen,
1: gnädiger Herr. Ich muss los. Ach Gabi, in was für einer schrecklichen Zeit leben wir eigentlich. Na komm, machen wir, dass wir endlich heimkommen. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Zu Beginn meiner kleinen Geschichte lasst mich zuerst die wichtigste Frage klären. Wer bin ich? Ich, verehrte Zuhörer, bin der größte General und Stratege, den die Goethe-Straße Nummer 3 je gesehen hat. Denn ich bin Heinrich Busch und trotz meiner bescheidenen 13 Jahre Lebenszeit möchte ich euch jetzt von der größten Schlacht erzählen, die ganz Mühlheim je gesehen hat. Es war ein kalter Winter, der kälteste, den ich jemals erlebt hatte, es war so kalt, dass sogar die Familie vier Häuser weiter, die vom Südpol hergezogen ist, angefangen hat, Strickpullover <lacht> zu tragen. Das
0: war Grönland, Schatz.
1: Ich erzähle hier eine Geschichte, Mama.
0: Bleib bei der Wahrheit, Schatz. Die Larsens kommen aus Pröven.
1: Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Es war ein kalter Winter. Der kälteste, den ich jemals erlebt hatte. Es war so kalt, dass sogar die Familie vier Häuser weiter, die aus einem sehr kalten Land hergezogen ist, angefangen hat, Streckpullover zu tragen. Besser?
0: Och Schatz, sag doch einfach... Kann
1: ich bitte weitermachen?
0: Äh, klar.
1: Danke. Wo war ich? Ach ja, kalter Winter. Hm. Jedenfalls zu meinem Wohnort ist zu sagen, dass unsere Straße in drei kleinere Straßen unterteilt ist, die einen Berg hochlaufen. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber stellt euch vor, dass ihr auf einen Berg steigt und alle 20 Meter nach rechts abbiegt, dann wieder 20 Meter hochsteigt, steigt, dann nochmal 20 Meter nach links abbiegt. Ich merke gerade, dass ich Landschaften schlecht beschreiben kann. Wenn ihr immer noch kein Bild davon habt, wo ich wohne, dann wisst einfach, dass die Guten, zu denen ich auch gehöre, oben leben, die Bösen unten und in der Mitte alle die, die sich nicht entscheiden können. Dann beginnen die Schlachten eines nie endenden und grausamen Krieges der...
0: Liebling, ich geh einkaufen. Soll ich dir was mitbringen?
1: Nussschokolade.
0: Die vom Lidl?
1: Nein, die vom Aldi.
0: Gut, dann fahr ich mal. Denkst du dran, mit dem Hund rauszugehen? Ja. Hast du gehört?
1: Ja, ich habe dich gehört.
0: Okay, tschüsseli!
1: Wo war ich? Ach ja, der Krieg. Jedenfalls endet die Straße vom Feld und wir wohnen am höchsten bebauten Punkt und bis zum Ende der Straße, ganz unten, sind es bestimmt 200 Meter reinste Schneelandschaft. Mein Plan war einfach. Ich versammelte alle Bewohner der obersten Straße und alle aus der mittleren Straße, die auf unserer Seite stehen, wir wollten zum Grundstück der alten Frau Peacock marschieren, wo diese Hunde ihre Schneebälle formten und ihre Einsätze absprachen. Im Schutze der Dämmerung wollten wir den Zaun, der das Anwesen schützte, überwinden und die Zelte und Schneebauten zerstören, in denen sie sich formierten. Doch ich glaube, wir hatten eine Ratte in unseren Reihen. Ich weiß nicht, wie sie es sonst hätten wissen können, denn gerade als wir den Zaun und die feindlichen Barrikaden überwandten, fanden wir uns vor einem Schützenkommando wieder, das uns ohne Vorwarnung unter Dauerfeuer nahm. Wir flüchteten zurück über den Wall, aber auch auf der anderen Seite der Befestigung wartete der Feind auf uns. Doch das waren nicht die Todesschützen, denen die Verantwortung oblag, das Hauptlager zu verteidigen, nein. Die Falle, oder besser die Fallensteller, setzten sich aus Anfängern, ich nehme an, aus Grundschülern zusammen, die Schneebälle warfen, als wäre es ein Spiel. Sie wurden von der geballten Masse unseres taktischen Rückzugs einfach überrollt und wir konnten uns aufteilen, um sie am Haus der Fischers aufzuhalten. Zu den Fischers selbst sei gesagt, dass sie Lehrer sind und jeden Winter wegen Ferien und Schneefrei früh Urlaub haben und wegfahren. Der einzige Hausherr, wenn man das so sagen kann, ist Alfred Fischer, das älteste von den drei Kindern der Fischers, und er bleibt immer daheim. Alfred selbst ist ein, äh, Panzifist, oder sowas. Ein Kriegsverweigerer halt, und er kann es gar nicht ab, wenn wir auf seinem Grundstück kämpfen. So auch an diesem Tag. Als wir uns auf dem Grundstück verschanzten und in der Ferne die Truppen der unteren Straße sahen, öffnete sich ein Fenster im zweiten Stock des Hauses. Gerade als die Gegner vor der Mauer in Stellung gingen, lugte der völlig verschlafene Alfred aus dem Fenster. »Habt ihr einen Schaden oder was? Wisst ihr, wie spät es ist? Verschwindet von meinem Grund und Boden und spielt woanders krie Ich hoffe für Alfred, dass jemand seinen Mut vermerkt hat, denn noch bevor er den Satz beenden konnte, traf ihn ein Schneeball, keine Ahnung aus welchem Lager stammend, mitten ins Gesicht. Die nun folgende Schlacht war episch. Sie war so gewaltig, voller Wendungen und überraschender Ereignisse, dass es unmöglich wäre, äh, sie jemals... Jeder... Ah! Jürgen, was zum... Wie bist du hier reingekommen? Äh, deine Mutter hat mich vorhin reingelassen. Ich soll dir was von David ausrichten. Wie lange stehst du schon hier? Du hast so schön vor dich hinsiniert. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Was ist denn los? Ach ja, äh, ich soll dir sagen, äh... Der Feind greift an der Südstraße an. Komm schnell her. Und du stehst fünf Minuten in der Ecke rum und wartest auf den richtigen Moment, oder was? Los zum Haus der Dächers! Ach ja, und ihr. Äh, ich hab's. Fortsetzung folgt.